0: Bun, ne-am mutat, suntem pe net Continuăm discuția despre productivitate Și rămăsesem la cum se Cum se calculează ea Și hai să vedem de ce ni se aruncă tot timpul chestia asta în față, că nu suntem
1: productivi? Îți spuneam, pentru că da. se uită la acest, la productivitatea la nivel național, care nu este un indicator uh, neapărat relevant, uh, pentru că, ziceam, mai devreme include și tot felul de sectoare neperformante, slab, uh, tehnologizate. Doi la mână, nu este, nu vreau să intru în discuții da. foarte tehnice, dar mai e o chestie, în PIB intră și salariile. Dacă salariile sunt mici, automat PIB-ul este mai mic și eu ce împart? Mă împart pe mine la mine însumi, de fapt, adică că dacă ai crește salariile, ți-ar crește și PIB-ul, că ele ar fi luate în calculul PIB, ți-ar crește PIB-ul mai mult, ai produce mai mult, ai avea un PIB mai mare, împărțit la numărul de ore lucrate într-un an, ai avea și o productivitate mai mare. Aici este un cerc vicios. Practic, cu cât salariile rămân jos, cu atât productivitatea nu are cum să crească. Trebuie să creștem salariile ca să ne crească productivitatea. Trei la mână. Și dacă ar fi așa cum este... Productivitatea cum este se zice, cum se zice. Da? Productivitatea nu este, de, e de aproape 5 ori mai, mai mică decât. De, sau cum se zice. Cum se, dacă, dacă ar fi să ne, să ne comparăm. Păi, productivitatea e de aproape 3, 5 ori mai mică decât în Uniunea Europeană. Dar salariile sunt mult mai mici decât în Uniunea Europeană. Mult uh, mai mult decât de mult 5 ori, ori mai, a, 5 ori da, mai da. mult, exact. Adică măcar de-ar fi să ajustăm salariile la productivitate și tot ar trebui să fim mai sus de 300 de euro cât este salariul uh, minim în. la ora actuală. Dar, cea mai bună, din punctul meu de vedere și al altora, inclusiv studiul pe care spui că l-ai citat sau l-ai prezentat data trecută, făcut de Sindex România, cea mai bună și relevantă modalitate de a ne uita la productivitate, este să împărțim valoarea adăugată produsă într-o companie sau într-un sector la salariile oferite Ce înseamnă asta? Înseamnă la un leu pe care ți-l plătesc eu ție, Dragoș Cât îmi produci tu? Cât produci tu pentru acest euro, sau euro să zicem, da. pe care eu ți l plătesc ție pe oră? Și din punctul ăsta de vedere, România este în topul Uniunii Europene pentru că produce cam 3,5 euro la un euro pe care ți l plătesc eu ție sub uh, formă de salariu, restul statelor fiind toate sub, uh, sub această cifră. Deci, dacă uh, produc, uh, calculăm productivitatea ajustată la salarii, cum se cheamă, atunci suntem cei mai productivi din Uniunea Europeană. Și ca să rezum foarte pe simplu Știți cum e, productivitatea fiecare Vede ce vrea uh, Și alege ce și îi alege ce-i convine Ca așa e cu statisticile, ne alegem cifra asta Că pe noi ne avantajează uh, Nu contează că mai are două nuanțe Și există o cifră care ne spune cu totul altceva uh, Dar servește acestui tip De discurs public care ne spune Că nu trebuie să creștem salariile Că vai, săracii investitori Ori să plece, fug, nu suportă uh, Se desfințează locul Investitorii de care au
0: venit aici tocmai pentru Că scot 3,5 euro la 1 euro
1: Dar crezi că m- dacă ar scoate uh, 2,8 în loc de 3,5 Tot 2,8 fiind dublu decât în Germania Crezi da. că ar pleca?
0: Da. Nu, Nu. nu sunt pleca. convins că n-ar plecat. Dar avem această mentalitate de slugă pe care o purtăm cu noi de, de atâta vreme, au luat să nu, că dacă se supără, ce facem rămâne? Nu e, sigur, nu
1: e se bine. poate da, să da. nu plece cu vagonul de bani, să plece doar cu geamantanul, da, nu, nu tre- e drăguț. Trebuie să câștige din... foarte, foarte sigur, mult sigur, ca să sigur. fie mulțumit,
0: ca să rămână, să fim sclavi lui în continuare. Da,
1: și uită-te și tu la toate, toate miturile care se rostogolesc de fiecare dată când apare discuția. Că în fiecare an, în practic, se crește salariul minim la final de an, apar clasicile argumente. Nu putem să creștem salariul minim prea mult, că o să crească șomajul și o să se desfințeze locuri de muncă. Ori anul ăsta avem, am atins recordul ca șomaj. Avem cel mai jos șomaj din perioada dinainte de criză. Deci, Cu toate astea salariul minim, după cum știi, a crescut din 2011 în fiecare an, inclusiv de două ori pe an până până la un moment dat. Și nu a crescut șomajul, nu a crescut numărul de salariați. Deci este o poveste care nu este susținută nici măcar de statistici. Dar știi cum e, când nu ne convine, nu ne uităm la statistici. Pentru că
0: sperietoarea asta pe care o avansează, aceste politici neoliberale este incredibil de eficientă din punctul meu de vedere. Adică, și aici vă recomand, chiar vorbeam înainte de emisiune, am vorbit și la podcast despre asta. Aveți două episoade în 1, 36 și 37, am făcut seară și vă recomand acolo o conferință TED, ținută de un tip, Nick Hanoyer, un CEO care face parte din cei 0,1% cei mai șmecheri, adică de aia de produc miliare, mai așa, da, da. Și el să prezintă, zice, Bă, vi în seara asta să vă uitați, după ce terminăm noi dialogul, să vă puneți în 15 minute, înțelegeți despre ce e vorba. Și el a, a făcut treaba asta și investește foarte mult în a-i face pe oameni, să conștientizeze, oameni, firme, state, să conștientizeze că avem nevoie, practic, de o reașezare a economiei cu totul. Și că modelul ăsta pe care îl tot facem de 30-40 de ani, modelul ăsta neoliberal, nu funcționează deloc.
1: Funcționează pentru unii.
0: Pentru cei bogați. Da. Pentru cei bogați și foarte bogați. Și atunci el spune, băi, pentru a diminua inegalitățile, pentru a uh, crea o viață mai bună pentru toată lumea, uh, trebuie să renunțăm la, la modul în care facem lucrurile acum. Și povestește cazul din uh, Seattle, de unde locuiește el, unde s-a mărit salariul minim. Destul de mult Adică ei au ceva gen Peste 10-14 dolari pe oră Ceva de genul ăsta Nu mai rețin exact Și așa cum și în Franța E de 10,04 euro pe oră Adică sunt foarte mari În comparație cu noi Și omul vine și zice Când am vrut să facem toată treaba asta Acolo să o implementăm local Cu toată lumea Uh, scandal, au venit tot așa băieții ăștia bă, că o să distrugeți Pentru că uh, ei consideră fals Că economia ar fi într-un echilibru de ăsta perfect Și dacă tu mărești salariul, Atunci dezachilie. joburile dispar Sigur Și zice nu, chiar și în cazul nostru Și în toate cazurile din lume unde s-a făcut asta uh, Au apărut mai multe joburi pentru că dacă tu crești salariile, atunci sunt mai mulți bani, oamenii au mai mulți bani, merg și la restaurant, mănâncă și atunci dezvoltarea se face uh, uh, mult mai exact. sigur. Exact.
1: Eu am mai mulți bani, mă duc și mai iau un plus, mănânc, beau o cafea în plus, care nu mă permiteam înainte. Eu o cafea, tu o cafea, toți 100 o, o cafea, am plătit încă un loc de muncă. E un, o, o, un cerc virtuos, adică spargem da. cercul vicios și îl reformulăm într-un cerc virtuos.
0: E, și da. când vom reuși, mai ales noi, adică mie mi se pare că mai ales noi în zona asta, unde e atâta sărăcie, unde avem acum niște oportunități extraordinare să stăm drept și să spunem, bă, uite care-i treaba, nu mai vrem să lucrăm pe atât de puțin bani. Ca aici, da, aia vorbem și în weekend, vorbeam cu un prieten care are un servis auto. Și ce, băi, băi, nu știu ce să mai fac, nu mai găsesc. Le dau oricum, pentru că s-a ajuns acum în situația în care vrei să le dai mulți bani și nu mai găsești. Pentru că s-a acționat prost în ultimii 30 de ani. Că da, a plecat toată lumea de aici. A plecat la salarii mai bune, a plecat la venituri uh, uh, decente. Nu? Și atunci, care, cum ar, care ar fi soluția aici? Cum se
1: poate? Păi, eu nu cred că piața se poate autoregla singură. Că dacă s-ar Corect. fi autoreglat, prietenul tău nu era în situația în care era și Ionel sau Vasilica n-ar fi plecat în Spania. Deci este clar ceea ce se cheamă market failure, un eșec al pieței. Degeaba se spune că piața poate atinge un echilibru și se autoreglează. Singură vedem în România, pe propria piele, că nu se autoreglează. Este nevoie de intervenția statului prin politici publice măsuri economice care să crească salariile. PSD a început să facă acest lucru prin ceea ce se numește wage-led growth, deci ei au uh, încercat să stimuleze creșterea economică prin creșteri de salarii. Și au crescut salariul minim, nu se poate spune, din 2011 era... Uh, 2012, era 600 de lei brut uh-huh. și astăzi este 2080 brut, adică e o triplare. Uh, mă rog, oarecum fictivă din cauza transferului de contribuții, dar oricum, poate nu de 3 ori, de 2,5 a crescut. Au crescut salariile la medici, la profesori, în sectorul public, uh, dar nu este suficient, pentru că sunt mult mai multe lucruri de făcut. Uh, trebuie să lași sindicatele să negocieze uh, contracte sectoriale. Noi nu mai avem în momentul de față contracte colective, că degeaba avit cu un salariu minim pentru că ăla este bun pentru un nu știu, pentru sectorul, să zic, sau buticul de la colț, care are un profit mic, dar nu este ok să fie același salariu la Carrefour și atunci ai nevoie de negocieri colective în fiecare sau în majoritatea companiilor, să Sectoarea. Și pentru a
0: împiedica înțelegerile între ei.
1: Și pentru a împiedica. Pentru... Exact, cartelul, cartelurile. Da, da așa da, este. Da. Așa e pentru că există această politică. Eu, îi dau, eu dau 2.000 salariu, 2.500 salariu, da. nu dau nici tu mai mult ca altfel o să ne fugă. Corect. Ei își mai fură preșul așa la unii la alții, mm-hmm. pentru că oferă 50 de lei și oamenii pleacă și pentru 50 de lei. Că pentru că când ai un salariu minim. 50 de lei chiar fac o diferență sau 100 de lei, dar da, nu, e nevoie clar de intervenția statului de modificat o serie de legi codul muncii, legea dialogului social și gândite și alte formule de redistribuire, pentru că, nu știu salariul este una dintre ele dar eu sunt, de exemplu, mare susținătoare a modelului german în care sindicatele sau salariații depinde dacă au, sunt membri în consiliile de administrație au până la 30% din voturi în consiliile de administrație ale companiilor și asta cum să spun, asigură un ochi al salariatului care are și el un interes, că nu e doar interesul acționarului că vrea profit și eu vreau salarii, că de aici asta e sursa mea devenit, are drept de vot nu doar observator, are drept de vot în Consiliul de Administrație. Asta este o mod- modalitate... Că nu e
0: doar despre îndestularea acțională. Unora.
1: E despre îndestularea tuturor. Da, că pro- da. participăm în mod egal, tu cu capitalul Client, și eu cu munca. salariați, exact, toată exact, da, exact, da. Exact. Foarte
0: plastic o zice acest băiat, Nick Henoyer, spune piața nu e o junglă, e o grădină. Exact. Și în grădină, foarte frumos mi-a plăcut treaba asta, și în grădină intervii. Tai de acolo, te duci, ai grijă, bătu unde te duci, vin un coace. Reglementezi lucrurile astfel încât grădina S-a să fie. se dezvolte și să și fie Și dacă nu faci,
1: ce se întâmplă? Se transformă în junglă. Da, adică da. plantele mari le umbresc pe alea mici, apar bălăriile și așa mai departe. Da. Da. Societatea, mai bine zis, nu doar piața, societatea, care include și economia, trebuie să fie o grădină. Iar dacă nu intervine statul, se transformă într-o junglă cu bălării și animale sălbatice. Ca să duc metafora mai, <laughs> mai departe, mai departe. Da.
0: Bun, uh, cum e cu coșul minim lunar Că toți stăm și zicem, tot auzim voci Domne, uh, hai să vedem totuși Cum se calculează salariul ăsta minim Că nu putem să-l, uh, am auzit-o pe doamna
1: uh, Violeta Alexandru
0: Așa, doamne, nu putem să facem, doamne, cu pixul Că nu stăm acum și venim și zicem Ba, salariul că aici e o chestie Mă enervează acum ca o paranteză foarte mică Îmi propun să vorbesc cât mai puțin Dar nu prea pot Mă enervează Da Mă, mă enervează cum se raportează ei la o economie, ca și cum asta ar fi o știință exactă. Bă, e matematică. Aici avem, de fapt, doar niște axiome și niște reguli de astea care nu pot fi, adică nu poți să intervii tu că vrei tu și, domnule, nu putem să le facem mai. Bă, bă, da, economia poate fi făcută în șapte milioane de feluri. Exact. Fiecare înțelege într-un fel, de aia se și face în foarte multe feluri. Uh, și uh, e, e foarte simplu, din punctul meu de vedere. Bai, să o luăm invers. De cât are nevoie o familie În România, nu despre asta vorbim Despre uh, a trăi decent Într-o țară De cât are nevoie o familie cu un copil Cu doi copii, să trăiască decent De atât, bă de acolo plecăm cu fixarea salariului minim. E corect sau Sigur, nu?
1: Sigur, absolut. Există o lege în acest sens și am susținut-o foarte mult printr-un studiu pe care l-am făcut noi la Friedrich Hebert și printr-o campanie în care Friedrich Hebert e așa numită campanie pentru viață și muncă decentă, suntem ONG-uri, sindicate, lucrăm cu câțiva oameni politici, există o lege um, care a trecut a fost votată de Parlament anul acesta în luna octombrie și care spune pe scurt următorul lucru. Coșul minim pentru un trai decent trebuie să fie principalul element de fundamentare a salariului minim. Adică nu ne uităm la... Să ne uităm și la productivitate. Dar principalul, nu zice că e singurul, principalul. Dar ne uităm și la productivitate. Dar principalul, hai să ne uităm la coșul. De cât are nevoie un om, o persoană sau o gospodărie de mai multe persoane pentru a avea un trai minim decent. Nu vorbim aici de vacanțe în Grecia sau (coughs) Caraibe. Minim decent. am, am calculat coșul, cum îți spuneam, l-am recalculat inclusiv anul acesta. Cifra e de aproape 700 de, 7.000 de lei pentru o gospodărie formată din 2 adulți și 2 copii până în 14 ani. Deci asta înseamnă, dacă scoatem alocațiile, înseamnă salarii de 3.300-3.400 de lei pe net. mână, în mână, net. Da, net. da, net. Asta este, cum să spun, asemenea. Sumeau 5% din salariații româniei. Deci putem spune cu toată lejeritatea că 95% din salariații români nu au un trai decent.
0: Cum răspundem la altceva? Scurtă paranteză. Cum răspundem la altceva? Foarte mulți oameni, inclusiv aici pe canapeaua asta, și-au fost și domnul Câțu și inclusiv antreprenori, spun, băi, plecați cu porcăria asta că nu mai stă nimeni pe salariu minim în România. Că de fapt banii se dau la negru.
1: Well, uh, pe statistici, sunt pe aproape 50% dintre români care primesc salarii nu uh, cu ce salarii. Adică... De, da, Cum să spun, dacă se dau la negru. Cine câștigă din poveste? E ok să se dea la ne? Poate nu stă. Eu, m- p- probabil că unii nu stau și se dau, la, adică îi se dă pe hârtie un salariu și diferența. Dar nu, este ok să fie așa? De adică, mi? nu, pentru că toată lumea are de pierdut. Pentru angajatorul sunt niște bani care, uh, bun, îi salvează, dar trebuie să se acopere de facturi că scoate bani din casă. Trebuie să se acopere de niște facturi să justifice banii care au ieșit. Dar să zicem că el profită, că altfel n-ar face mișcarea păi,
0: asta. Da, da, așa pare aia de corupție. Uh, da, că ăla nu știu ce Asta... facturi și cheltuie. Exact. El vine unul de la gardă exact. și zice, îți dau și ție ceva că nu știu ce. Uh, și uite așa, uh, să... exact. așa am făcut-o
1: până acum. Uh, exact. Și eva- România, evaziune da? fiscală, pentru că sumele la date la plic nu plătește taxe pe ele. As, uh, salariatul are niște bani care îi cheltuie că și ea varză și uh, cafea uh, sau săpun. Dar, în schimb, uh, nu se plătește asigurare de sănătate, nu se plătește asigurare de, de pensie, nu se plătește asigurare de șomaj pe sumele respective. Deci, el are de pierdut și el pe termen, pe termen lung. Statul pierde, angajatul pierde și pierdem noi ca societate, pentru că, așa cum spuneai, încurajăm o serie de practici corupte, ilegale. Cu orice
0: măsură, asta duce la altele, exact, care sunt exact. poate și mai grave. și exact. mai nasoare, E un, și mai... da.
1: un, un efect în lanț, mm-hmm, un, mm-hmm. un efectul bulgarului de, de zăpadă. Da, probabil că se întâmplă chestia asta, dar nu putem să. Adică, ce fel de argumentii e ăsta? Uh, stați liniștiți că se încalcă legea. Cam asta sună. Dacă da, eu să-l rezum, da, da. cam așa sună. Stați liniștiți că nu trăiește nimeni pe salariu minim că se da. încalcă legea. Păi eu, în calitate de politician, pot să spun asta. E, 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 și e bine că se încalcă, că e ca și cum ai valida.
0: Ok, las lume că tot știm. Da. toți Știm cum se face și. Da,
1: și ca să e. revin la coșul minim, okay. uh, legea asta de care ziceam inițiată de um, Florin Manole și, și Adrian Dohotaru, ea a fost votată de Parlament. A plecat la promulgare A către... fost votată
0: cu valoarea asta?
1: Uh, da, imaginează-ți că da Pentru că nu se spune că salariul minim trebuie să fie egal cu coșul Așa. Dar e un element de fundamentare Ne uităm, domnule anul ăsta uh, Salariul minim reprezintă uh, 50% din uh, valoarea coșului Păi dacă îl creștem doar cu 50 de lei Scadem la 45 și nu e bine deci, nu... Uite,
0: dar aici avem o altă problemă Nu cumva nu se respectă Constituția, legile dacă eu am un coș Minim calculat în Parlament La o valoare Care înseamnă asigurarea unui trai uh, decent. Minim, minim, decent, minim decent Pentru uh, populație Nu cumva Dacă eu dau salarii mai mici
1: Și Constituția spune că e un stat social
0: A, din servă Sunt în offside cu totul
1: Evident evident, De-aia nici nu a vrut să o promulge domnul Iohannes Așa, și asta voiam
0: să zic Deci pe 13 noiembrie, domnul Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a guvernului 217 pe 2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar.
1: Da. A, de a, trimis-o? a trimis-o înapoi? A trimis-o înapoi cu niște argumente pe care părerea mea, că am citit expunerea de motivele a, cum să zic, a, s-a strofocat să găsească ceva, pentru că nu pot să trimiți pur și simplu că nu îmi place mie, că neoliberalismul din mine nu suportă asemenea Uhum. idei uh, tot felul de argumente de genul anexa care e structura coșului adică câte kilograme de cartofi și carne și conține și care e costul și cum se ajunge la această deci anexa e cum se ajunge la suma pe care ți-am spus-o uh, a spus că nu este fundamentat uh, științific păi am făcut uh, Dragoș un studiu științific Făcut cu, care a constat în interviuri În focus grupuri Cu persoane ocupate În interviuri cu nutriționiști Ca să vedem care e necesarul Și aici e ai o problemă da, e e Păi n am pus margarină și... Tocmai a fost a minim e. decent Adică a. am pus da, nu, 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 Ca să fie totuși să, să satisfacă A, nu fi că
0: pe motiv Bă, cam mare
1: Uh, pf, dar n-ați putut Bă, să spun asta ca... spune acest... și mie câte legi au la bază Studii științifice făcute studiu sociologic cu toată seriozitatea Câte legi din România au așa ceva e, e singurul care îl știu Poate ar fi și altele, dar nu le știu eu Și el respinge spunând că nu este fundamentat uh, uh, Corespunzător Coșul și că uh, Ce ați inclus voi în, în coș Nu este armonizat cu ce calculează inse Ba, este armonizat crede am avut grup de lucru Ne-am consultat cu inse Pentru că ei sunt cei care calculează inflația și noi ca să vedem cu cât a crescut prețul pentru chilo de cartofi din 2018 până în 2019, trebuie să ne uităm dacă INSEO se uită că ei iau o listă de produse, dar nu sunt toate produsele posibile. Și ne-am uitat Punem cartofi, să fim siguri că inse calculează inflația, indicile prețului de consum pentru cartofi. Punem lapte, dar inse nu, e un exemplu, nu, da. calculează, nu punem lapte, hai să-l înlocuim cu ceva echivalent. Ți-am dat un exemplu. Da. Deci am lucrat în strânsă cooperare cu INSE-ul și a venit cu aceste argumente, care, repet, sunt uh, făcături, uh, pentru că... Dar
0: scopul care, ok, de ce aceste făcături, de ce să respingă?
1: Păi de ce ai da un instrument, cum să spun, e o bâtă pe care o dai, măcar discursivă, un argument pe care îl dai sindicatelor, îl dai tuturor celor care pun presiune ca salariul minim să crească mai mult decât crește. Mm-hmm. Sau societății civile. Societății civile, da. exact. Și de ce să dai această bătă această uh, argumentativă, că e o bâtă da, la modul da. figurat, uh, ca să vină și să strântească pe masă la consultările din Consiliul Național Tripartit, unde se de, guvernul discută cu sindicatele și patronatele cât să crească salariul minim, o să vină sindicatele și o să-ți arate. uite, în lege, scrie, că se fundamentează în baza pe... coșului și coșul coșulul ăsta mm-hmm. a crescut atâta. Nu puteți să dați doar 50 de lei pentru că ne pare rău, scade, nu, e bine, facem grevă, facem protest, ieșim la televizor și spunem că nu vreți să strai de românilor. Și de ce să le dai asemenea argumente?
0: Și acum ce o să întâmple? În parlamentul... Acum legea
1: s-a întors în Parlament, eu sper să nu fie modificată, că Parlamentul poate să nu o modifice și să o retrimită în aceeași formă și a doua și oară nu mai are, nu mai are uh, exact. S-o exact, da. exact. Bun. Și pentru că, de ce? Pentru că domnul Iohannis cu tot respectul este un președinte care nu a prea promulgat legi cu caracter social. Este, uh, pf, Deși el nu o spune asta. și încearcă să o dea cotită România normală europeană și mm-hmm. nu știu ce, România pe care o vrea el nu este, îmi pare rău, nu e o economie românie europeană. România europeană presupune ca populația să aibă un trai decent, nu? Asta, vrem o țară ca afară. Dar ce înseamnă vrem o țară ca afară? Vrem salarii ca afară, vrem protecție socială ca afară, vrem condiții de muncă ca afară, vrem locuire ca afară. Ce înțelege el prin numai discursuri despre corupt și asta? Nu, așa ceva nu e ca în afară. Îmi pare rău. Poate în afară ca în Rusia, ca în Turcia, să ne explice ce înseamnă ca în afară.
0: Da. Ludovic Orban, noul premier al României, un tip până de curând angajat pe fals la firma unui prieten după la Târgu Mureș. Nu era șomer? Uh, nu, nu, era era angajat pe fals, adică ah. el nu mergea la muncă, Și îți îți acolo în cartea de muncă, știi? Nu știam, acolo... scuză-mă, doar o da.
1: paranteză văzusem o caricatură când a fost investit guvernul Orban, era o caricatură care circula, a mai redus rata șomajului, că a găsit job da, și Ludovic.
0: și a și Ludovic un job. Nu, a, avea, era băgat, Știi cum e, când, trebuie, când trebuie la un prieten bomba și mie cartea de muncă la tine să meargă da, și Da, 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 sigur, sigur. Vechi Exact așa. <laughs> îți dau eu uh,
1: înapoi, da să meargă vechi. Da, da, da.
0: Uh, Ludovic Orban, așadar s-a arătat foarte supărat pe angajații de la guvern, pe care nu i-a găsit la muncă la ora 21:30 în prezența președintelui republicii, domnului Iohannis, a spus în ședința de guvern Dom'le, ce-i asta? Domne, ce dracu? Am venit la nouă jumate și nu era nimeni la muncă Eu să fost președinte, am și zis-o la Deci cred că lipeam de perete Stăteam cum stă Iohannis, așa și făceam doar pf, Ca am desene animate să mergă Îl lipeam de, de acolo Adică, boi cum să spui așa ceva? Și în prezența mea, băi, eu sunt președinte Tu le oamenilor la 21,30 Să fie la muncă
1: despre ce vorbim? Mm. Dar el, de fapt, ce le cere? Le cere ca statul, angajatorul, el, transmite un semnal în calitate de prim-ministru să se încalce legea privind orele suplimentar, munca suplimentară. Pentru că, îmi pare rău, nu poți, munca, nu poți munci da. la infinit. Dacă depășești o anumită limită, un număr de ore pe săptămână, pe care le muncești suplimentar față de cele 40 de ore prevăzute legal, Asta te face pasibil de amenzi. Adică da. ai încălcat legea și vine inspecția muncii și te sancționează că ai, nu ai respectat prevederile referitoare la munca suplimentară. Adică, el ce face? El, în calitate de prim-ministru. Nu pot să mă sancționeze? Pe... că
0: muncesc prea mult? eu.
1: Tu nu, nu ești propriul Tu ești angajatul tău? Nu da. uh... da. uh... să... Nu știu asta. Adică, dacă nu eu muncesc
0: știu. tot timpul, medicii mi-au zis să o las mult mai moale ca o să mor. Uh, Aș vrea să vină cineva să mă amendeze Că poate dacă mă amendează Te cineva, oprești și tu mă
1: Da, amenda, hai să-ți spun E așa de mică că o să o plătești și o să continui să muncești da? în continuare A, da. E maxim 3000 de lei Indiferent de cât muncești și câți oameni muncesc Așa că, adică, bun, acum poate pentru tine 3000 de lei e o sumă Dar pentru companiile mari e o nimica toată Și permit să plătească această 3.000 amenda de oameni,
0: 3000 de om E pe companie
1: e, da, pe, ai găsit 1 da-i sau 100, da e sclavie în România. Sclavie a, în România. Da, da. Și aici, apropo de domnul Iohannis, există un, o lege care iarăși a trecut de Parlament, în, cred că în final de septembrie, și care spune, uh, nu e 3.000 indiferent că muncește 1 sau 10, că muncește o oră sau 100, uh, este 3.000 pe căciulă, pe persoană identificată, că nu e tot una, adică una e să faci un om sclav și alta e să faci 100. Deci să fie o proporționalitate, pentru că, în momentul de față, amenda nu e disoasivă, efectiv. Și, iarăși, domnul Iohannis a refusat să, o, să o promulge. Și atunci eu mă întreb dacă nu l-a lovit, nu l-a trântit pe Orban de perete, pentru că, probabil că el e de acord, că oamenii ar trebui să muncească până Ce pică ar trebui pe...
0: făcut oamenii? Adică, într-o țară normală, eu mi așa, a doua zi aveai plângeri, pentru că aici e amenințare clar da. Adică ce a făcut premierul României este amenințare în secunda instigare
1: doi... la abuz la da. încălcarea în, legii În, în
0: secunda 2, da. în mod normal ar fi trebuit să, să-și dea demisia într-o țară normală da. Adică știm locuri în lume unde președinți sau premier au demisionat pentru mult mai puțin decât asta. Adică acest premier ce le-a transmis angajaților guvernului? Băi, dacă nu sunteți la muncă la nouă seara, afară Că exact asta a zis, cu subiect și predicat N-am văzut nicio plângere Nu trebuia să fie Plângeri chiar penale, cred, nu doar la ITM Nu
1: nu cred, nu, că nu este El a fost mai mult o declarație Adică a fost o declarație care încuraja Și instiga La încălcarea legii Și nerespectarea Uh, păi uh, adică, uite, nu, nu s-a, nu s-a știu, nu, niciun sunt... procuror. Da, lasă. Nu știu dacă e o chestie penală. Habar da. n că nu s jurist, dar mă așteptam măcar la o, reac- la o sancțiune din partea opiniei publice, adică să sară ONG-urile, sindicatele, da, poporul în picioare. Cu cum nimic.
0: Nu adică noi am urlat ca niște cretini aici o săptămână. Uite, încă mai vorbim despre asta, despre nevoia unei sancțiuni publice clare după aceste afirmații.
1: Pentru că am interiorizat acest, acest discurs care ne spune că trebuie să muncești cât ți se cere, nu contează cât de mult, nu contează pe câți bani. Cum să spun, dacă auzi asta, și nu e vina omului, dacă auzi asta de dimineață până seara, șapte zile din șapte, pe toate canalele TV, de la oameni cum e, da, nu știu, premierul România, adică nu e ori și cine, de la aziariști importanți, de la mm-hmm. diversi oameni care se presupune că nu-s oricine, omul ajunge să creadă că așa este, așa trebuie să fie asta e singura realitate posibilă nu asta este visul neoliberalismului, Tina there is no alternative asta e singura realitate posibilă o altă lume nu e posibilă nu trebuie decât Nu avem decât să ne conformăm
0: uh-huh.
1: acestei realități. Suntem
0: cu toții perfect egoiști, suntem cu toții, nu? Exact. Astea, astea sunt disciplinați. Da, 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 da. Și maximizăm toată bun. Bani pentru arme. Alt subiect care pe noi ne preocupă foarte tare, îmi iau foarte multe înjurături, mai ales din zona asta cu că sunt foarte mulți formatori de opinie care susțin această și mi se spune bă, eu întâi zic, bă, stai puțin în opinia mea, întâi ar trebui să avem ce apăra, că nu avem încă o țară așa cum ar trebui și nu ei două miliarde de la educație din banii de investiții de la educație plătești în avans niște rachete adică, bă, asta e atât de cusută cu ața albă Deci, eu, eu la fel, dacă aș fi lucrat, dacă aș fi fost Uh, uh, procuror, a doua zi mă făceam un dosar. Bă, stai, de ce ați plătit voi din bani publici în avans niște arme? Hai să, hai să cercetăm un pic, să vedem ce n-ai, să întâmplă ceva aici, că nu, mie nu...
1: Bă, asta este, cum să spun și din păcate, nu e doar, nu o vedem doar la guvernul ăsta, o vedem la toate partidele politice. Uh, e această, cum să spun, eu înțeleg și, și nevoia de înarmare, hai să fim realiști. Trebuie să, adică, nu... Nu nu există o țară în NATO, membră NATO, care să zică noi desfințăm armata. Nu putem să o desfințăm. Trebuie să o dotăm pe cât posibil decent, dar unde am e o problemă. Bine, e o pacifistă, dar asta e. Trăim într-o lume în care mai există războaie, suntem membri NATO și avem niște obligații. Dar nu pui cum se spune căruța înaintea boilor, adică suntem mai catolici decât Papa, ne propunem să atingem acel 2% din PIB pentru cheltuieli uh, militare, când legea spune 6% din PIB pentru educație și nimeni niciodată n-a respectat. Adică, ok, hai să ne și înarmăm, dar da. de ce suntem așa de mai, cum spunem, mai catolici decât papa, să fim noi primii și singurii și în fruntea celor care și, și, și au avanț și cu tot exact. și să ne... Dar la protecție socială suntem ultimii, la educație suntem ultimii, la, la asistență sănătate la, la sănătate ca. suntem ultimii. Adică, hai să le echilibrăm un pic, ne și înarmăm, dar mai avem și niște oameni bolnavi și niște oameni săraci și niște generații tinere care trebuie educate, hai să reechilibrăm un pic, nu tăiem de la educație ca să dăm pe pe rachete în avans sau în neavans, nu contează nu pot să faci așa ceva, este inadmisibil. Mai
0: ales că nu suntem nici măcar aproape de cei 6%
1: Exact, adică acolo decalajul este foarte mare La
0: cercetare avem niște procente incredibile, este dezastru ce, ce avem noi
1: Exact, cercetare. exact, exact, adică nu asta e, e vorba de cum îți uh, gândite prioritățile și într-adevăr nu, nu e normal să începi cu înarmarea când ai oameni care suferă de foame și mor în spitale, e, e aperi. până la urmă aperi? o țară de mo- oameni flămânzi și muribunzi.
0: Corect. Uh, bun, s-a schimbat e uh, nou guvern, s-au schimbat lucrurile se tot vorbește că, de fapt, nu se va face mai nimic important pentru că guvernul ăsta doar va pregăti alegerile. Deja la multe ministere auzeam și zilele astea, la Cultură, de pildă, Ministrul de la Cultură nici vrea să stea de vorbă cu oamenii ăștia care conduc diverse instituții culturale, bă, eu doar trebuie să mă duc să mă văd, cu, să pregătesc, că pregătim alegerile. Asta e ordinul pe unitate. Două se, se pregătesc alegerile anticipate, adică să fie înainte de termen parlamentarele, eventual vor să le... Ce, ce se va întâmpla? Care sunt...
1: Păi, știi cum e, eu mă aștept la, având în vedere declarațiile anterioare și ale domnului Câțu și venite din toată zona aceasta liberală și ale Ralucai Turcan, va fi cu siguranță un an dificil pentru că vor trebui să respecte unele legi, să crească salariile în sectorul public, să crească pensiile, să facă tot felul de cheltuieli pe care dacă nu le vor face vor risca să piardă alegerile. Doar să-ți spun că în septembrie 2020, dacă n-au alegeri anticipate, în septembrie 2020 crește punctul de pensie. Mm-hmm. Asta o să pună o presiune foarte mare pe buget. Și atunci au două soluții. Fie le cresc, dar atunci fac deficit bugetar, că o tare mă îndoiesc or să crească colectarea, că el ar putea dacă ai crește colectarea și ai avea mai Clar. mulți bani. Dar asta nu n-o a făcut nimeni, nu o să facă nici ei. Deci ai fie soluția asta, fie nu le crești, dar atunci... Nu se știe ce scor mai faci în alegeri, asta e, o să-ți scadă procentajul. La ce mă aștept este la inventarea unor povești, cum au făcut de fiecare dată, cum a făcut dreapta când s-a aflat în situații dificile, în care să găsim vinovați. Să găsim pe unii care-s vinovați că lucrurile nu merg bine, că deficitul bugetar e prea mare, că nu putem să creștem pensiile atât de mult pe cât ne-am dori. Am
0: cu poveștile cu asistații? Cu... Pres- cred că da. Adică asta,
1: asta mă aștept că o să se intensifice discursul ăsta, că PNL-ul a fost, cap de, a fost mereu la înaintare când a venit, bine, nu mai zic de PDL, care azi e topit în PNL, dar inclusiv în 2017 nu a venit domnul Roman, Că deputatul lor, el a venit cu acea lege Care spune La primul loc de muncă refuzat Pac, se taie uh-huh. uh, ajutorul social uh, p-
0: Incredibilă măsura Adică să-ți închipui așa ceva Incredibilă. Bă, poate nu Deci eu merg să-mi caut un loc de muncă Bună ziua, bună ziua, m-am așezat Și ăla zice, sunteți la prima dată după da Și mă scui pe între ochi La da. interviu Și eu zic, bă, refuz să lucrez cu acest om Sau am pus să-i fac pantofii da. M-am angajat, m-am, nu știu ce, eu refuz să fac treaba asta, că am o anumită calificare și... Cum adică nu poți să refuzi un
1: loc da, de Da, dar poate ți-o oferă, hai să nu luăm situații extreme, sau, poate da. ți oferă un loc de muncă care e prea departe sau ești bolnav și nu poți să ridici saci, că te doare, te dor spa, te doare da, spatele, da. adică pot fi tot felul de situații. Că nu se vede, tu așa par. poți să pari ap de muncă, dar de fapt, nu, nu știu, trebuie să conduci mașina și tu ai vederea scăzută. Da, uh, da, da. Whatever, Pot să fie destule situații, cum adică la primul loc de muncă. Dar vezi, ne uităm din nou pe statistici, sunt foarte, foarte E un procent sub 1% Dintre beneficiarii de venit minim garantat Care au refuzat un loc de muncă Asta este o minciună sfruntată Și e o lege care răspunde Unei probleme inexistente Și de
0: ce se tot împinge asta? Adică se împinge în față cu O violență incredibilă Inclusiv în presă Adică eu stau și mă uit la oameni care ar trebui Să apere interesul public Și interesul publicului Și vorbesc în în vârta aceleași minciuni și prostii Domne, pentru că dăm la asistați Pentru că sunt oameni care nu vor să muncească Pentru că refuză salarii Pentru că închid investitorii Pentru că românii nu vor să muncească Bă, cât va mai continua minciuna asta?
1: Păi se răstocolește pentru că funcționează Pentru că oamenii Marea lor majoritate nu știu care e realitatea Din spatele acestei narațiuni Nu știu câți asistați sociali Avem în România despre ce sume Vorbim și că de fapt sunt foarte puțin Și sumele pe care primesc sunt foarte mici Deci nu contează realitatea contează discursul. Iar discursul are o funcție foarte clară. El justifică și oferă un alibi celor de la guvernare, canalizează ura într-o direcție, în loc să punem presiune pe guvern și să zicem hei, 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 suntem furioși pe asistații sociali. Pentru că așa ni s-a spus. Pentru că știi cum e, la nivel de de societate, în condițiile în care 95% din salariați nu au un nivel de trai decent, tot omul are o frustrare, tot omul are o nemulțumire, tot da. omul ar vrea și să-i tot omul meargă mai bine.
0: Și care nu vrea să muncească. Și ai nevoie care... de,
1: un, de da. o explicație. De ce domnule muncezi de dimineață până seara, 12 ore pe zi, 8 ore pe zi, nu contează, și nu ajung cu cheltuielile, nu merge bine. Cine-i de vină? Ah, e asistat. Că, păi, a, i-a asistatul social. De ce? Pentru că din banii mei se iau taxe care îi plătesc lui sute de mii de, de lei ca el să huzurească pe banii mei. E acest sentiment justițiar îndreptățit, numai că el este bazat pe o realitate Fartă, falsă. Da. E... Bun. Uh,
0: să vorbim un pic și despre... Am văzut că uh, ai fost la o piesă de teatru la Piatra Neamț da, da. în weekend. Și despre asistenții sociali?
1: Da, este o piesă extraordinară și ceea ce este demenționată că este făcută de un teatru de stat. Deci este Teatru Tineretului din, din Piatra Neamț. Aha, deci nu că e... de... ah, okay. da, da, nu că de obicei piesele astea mai politice sau care chestionează status quo sunt, și sunt mm-hmm. Vin din zona Teatrului Independent. Aici este vorba de o piesă montată și pusă în scenă de Teatru uh, Tineretului, așa se cheamă din Piatra Neamț, în regia Janinei Carbunariu și care adresează exact problema pe care o discutam noi mai înainte, într-un mod cu totul și cu totul savuros și uh, impresionant, emoționant, aș spune. Ea pleacă de la o poveste. Tu știi povestea Leneșului de Ioan Creangă? Da. Leneșul ăla din sat, care oamenii se hotără să-l spânzure, să întâlnește cu cucoana și ea îi oferă posmagii din hambar și el întreabă dacă muieți posmagii. Da. Uh, pleacă de la această poveste și ne arată, de fapt, uh, Alte ex- execuții similare, deci cum l-au executat pe leneșul respectiv, uh, spânzurându-l, pentru că oamenii îl credeau leneș, Deci dacă citești povestea așa la o primă lectură, îi apare, uh, dar este foarte subversivă. De fapt, îți pui multe întrebări dacă o citești cu un ochi critic și nu o uh, iei la prima interpretare. Uh, pune în scenă tot felul de execuții care au loc în societatea contemporană, în România actuală ale așa lene și care de regulă sunt săracii pentru că pf, na, adică de regulă, sunt, de regulă sunt percepuți ca fiind săracii pentru că uh, întrebarea pe care o, o pune uh, cumva implicit prin acest spectacol este de ce suntem, nu că indiferenți, de ce acceptăm, de ce încurajăm Lena bogaților, că nici bogații nu fac nimic? Ce făcea cu Coana care s-a întâlnit cu Leneșu? Se plimba cu trăsura, nu muncea, nu făcea nimic. De ce Lena unora este bună, este valoroasă, este morală? Și de ce Lena, percepută de unor, nici măcar nu e, nu e, nu e reală? De ce Lena altora? este stigmatizată, blamată și simțim nevoia să-i, să-i executăm. Și este un spectacol foarte, foarte mișto, pentru că pleacă de la... e bine documentat, vine inclusiv, îi inserează așa foarte inteligent date statistice și are și cazuri reale. De exemplu, are cazul Femeii rome de la Parcă Zalău, era care a vrut să urce în microbus. Uh-huh. Are cazul cercetătorului român din Suedia, care este omorât într-o seară de vreo 13 puști uh-huh. suedezi. Deci e bazat pe tot felul de povești reale și ne arată execuțiile care au loc infinit de multele execuții ale săracilor în societatea în, în care trăim. E, e, zic eu, formidabil că așa ceva se joacă la Piatra Neamț și nu în Macaz sau în uh, tranzit mm-hmm. în București ca să ajungă la, la un public care nu e un public convins, e un public, am văzut reacțiile, îi pune pe gânduri. Da? Da. Oamenii... C- uh, asta uh,
0: e o problema. Când vorbești și, uite, mesajul ăsta social pe care noi îl avem, și e din ce în ce mai pronunțat la, la emisiune, ne aduce, pe lângă foarte multe felicitări, ne aduce foarte Știu. multe înjurături. Știu, dar noi suntem,
1: noi suntem aici, suntem teoretici, analitici, noi nu luăm oamenii la sentiment. Mijloacele de exprimare pe care le are teatru sau cinemaul sunt merg foarte, foarte profund ating corzile sensibile, nu doar gândirea rațională și din cauza asta eu cred, bine, nu e una sau alta trebuie să facem mm-hmm. și, și reflexii. Eu tot critică. încerc să le explic,
0: mai discut cu oamenii care uh, inițial mă înjură și apoi când mă apuc să le explic, că mai sunt oameni care merită explicații stai, te uiți, vezi cum pun problema și îmi trimit tot felul de mesaje și mai răspund și discut și uh, îi conving pe foarte mult, adică văd că foarte mulți după ce le expui lucrurile așa cum trebuie Înțeleg Și îmi place să le exprimă. Gândiți-vă cam câte oportunități Are un om foarte sărac Să facă lucruri. Uite, eu stau de exemplu Dacă mâine vii la mine dimineață la birou De la ora 9 Și vedem câte telefoane primesc Cu oportunități Adică oameni care mă sună să-mi ceva. ofere lucruri angajamente, propuneri de tot felul de, nu știu, discursuri, prezentări, afaceri, asocieri, publicitate și așa mai departe. Lucruri care altfel nu îi se oferă unuia sau pe care nici eu nu le-am primit, cât lucram la un ziar local sărac, nu ne plăteam nici salariile, nici... Deci iată, totul depinde de locul în care ești, când sărăcia s-a urcat pe tine și nu ești măcar frecventabil, deci nu te caută nimeni. Știu, e. Celui ce are, are îi se
1: va da. Și, uh, și așa.
0: tu pare că ești leneș, dar tu te zbați ca nebunul într-o cursă de-asta permanentă a, lui, a șobolanului, cum îi zice Kiyosaki în Tată Bogat, Tată Sărac și nu poți să ieși de acolo. Te duci, ai un salariu de mizerie, plătești niște rate, cu tot ce consumi, cu chirie, cu tot ce faci, rată la bancă și din nou reiei absolut, și din nou Absolut. nu poți să ieși ca
1: e- nu, în... Ești condamnat. Da, absolut. Ce... Și nu, nu, nu te vede nimeni, nu te sună nimeni să-ți oferă, nu, când te duci și ceri deja să schimbă raporturile de, de forță. Plus că sunt uh, și cazuri, cum să spun, uh, extreme, dar totuși des întâlnite în România. Gândește-te ce se întâmplă dacă nu ai condiții adecvate de locuire, nu ai apă, nu ai încălzire, miroși te duci să te angajezi la corporație crezi tu că îți oferă cineva un salariu și te angajează la corporație altceva decât cel mult femeie de serviciu sau dacă ai față de rom sau ești un pic mai întunecat la luarea pielei te angajează cineva (coughs) nu Asta e, e, nu, e, ți se taie de fapt tot, tot accesul la tot ceea ce pentru mine și tine este normal, nu ești lăsat să urci în microbus, da, adică da, tot, tot felul de, de, de privațiuni pe care noi nu, le, nu ni le imaginăm. Da, sigur că oamenii pot fi convinși, că nu da, am da. încredere în rațiunea umană, problema este că suntem foarte puține asta iar Ar trebui să mai existe încă 100-1000 ca noi care fac tipul acesta de educație. Ori, în momentul ăsta raportul de forță e disproporționat, pentru că pe Pro TV sau pe un Digi o să dai și o să vezi un reportaj azi, unul peste două zile. Um, în care asistații
0: devină? Devină.
1: Da. Și niciodată nu-i vedem. Asta este cel mai. Că niciodată nu-i vedem. Mie îmi place și asta mi-a plăcut și în spectacol că e despre asistați sociali, dar apar așa. Efemer pe acolo, de fapt, e, e... noi nu știm pe asistații sociali, nu știm ce gândesc oamenii aceia, ce-și doresc, de ce refuză un loc de muncă, ce nevoi au, cu ce probleme se confruntă. Ei nu există ca voce, nu au o voce. Media îi privează de, de, de glas, de, exprim, de dreptul de a se exprima. O să vorbească cu primarul, o să vorbească cu patronul, o să vorbească cu ăla de la Crișmă care știe el că ăla de bea în fiecare seară e asistat social. Dar nu știm ce gândește și cine este Și ce probleme are
0: Și apoi acuzăm că și-au vândut votul Că și-au făcut, că au dres, că. Da.
1: da, bine, asta <laughs> sunt niște... Sigur, da. aceea și Să ajunge tot. și aici Să ajunge, Evident, exist. evident, da. evident Pentru că avem nevoie de, cum spuneam, țapii spășitori De explicații pentru de ce lucrurile nu merg bine Și astea țin de ușoară că Dacă te apuci să critici pe, nu știu, patronul de la... Com, nu știu ce, compatronii de la nu știu ce companie sau așa, e greu e, sau b- no, băncile sau nu
0: se vorbește nicăieri Uite, tot rostogolim noi povestea asta citeam că inclusiv cei de la și noi am prezentat asta cei de la Dacia sunt sub o anchetă cu plafonarea cu impunerea unor salarii pentru firmele care lucrează pentru ei Deci firmele care furnizează servicii Și există o anchetă și la nivelul UE Sunt foarte multe firme De astea care au făcut înțelegeri Pe piața internațională Astfel încât să Își maximizeze profiturile și să le dea cât mai puțin bani oamenilor care sigur, lucrează. Adică sigur. sunt cinci firme care lucrează pentru noi, oamenii ăștia trebuie să aibă o anumită calificare, hai să stabilim că nu le dăm mai mult de atât.
1: Da, 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 sigur, sigur, ca să nu, atunci, nu ne facem da, concurență da, da, unii da, la alții, da, să nu. Sigur, e...
0: e ca la piață, unde mafia pieței zice bă roșii lea să vânc cu atât nu vine nimeni să dea, chiar dacă tu producător vii și zici bă dar eu vreau să plec mai repede acasă am o cantitate mai mică vreau nu dai mai puțin că
1: Sigur. sau în comerț sau... nu vindem laptele cu mai mult de da, să da, fac. Da, da, bine, da. asta s- în mod normal sunt în calcă legea adică ele dacă se află ar trebui sancționate inclusiv cazul de la, de la Dacia problema e că uneori nu se află dar asta nu uneori înseamnă că da pentru că uh, uite uh, în, există și uh, credința asta oarbă că competiția o rezolvă și tot. Dacă este prea multă ce competiție, da, nu da. mai facem decât profit atât și atunci e, cum să spun, fără intervenția statului care să creeze o, o condițiile pentru competiție, pentru competiție corectă, firmele timp către monopol. Și, și
0: pentru binele clienților. Și pentru binele că clienților. Că e competiția în care eu, din dorința de a fi competitiv, afectez sănătatea publică Exact. Adică pun materie primă din ce în ce mai proastă. Fă, fac, ai văzut aia, s-a rătăcit nu știu ce butoi cu esență de la Coca-Cola. Au dat ea comunicat că să nu se consume că e... pentru că oamenii mor, e toxic. Voi esteți nebuni să moare de la treaba asta? Păi Sigur. de ce nu ne-ați zis? Apoi Coca-Cola vine și zice, domne, stați puțin că aici e vorba de uh, proporții. De cât pui, că... Băi, eu nu am văzut să scrie pe brocoli, că dacă mănânci 20 de kg mori. Înțeleg? Nu scrie. Dar la, la bine, te poți te... să
1: știi, există o travă aia care dacă, pui, dacă există, pui o cantitate foarte mică azi, una un pic mai mare mâine, Hai, tu te obișnuiești cu o travă aia. aia într-un... Dar, resistem, dar asta înseamnă da. că nu e o travă, o, da, 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 o travă da, da, și nu e înțeles. nocivă.
0: Da, mulțumesc da. foarte mult mulțumesc pentru prezență. Eu. Și uh, mai facem, mai discutăm Mai Mulțumesc încercăm să-i lămurim pe oameni Asta am vrut să okay. discutăm despre asta productivitatea Să înțelegem foarte bine Pentru că ni se aruncă mereu în față Asta bă, dar nu suntem productivi, ba, bă, suntem, productivi. Suntem, suntem,
1: suntem productivi Suntem foarte suntem. productivi Mai ales pentru cât sunt, suntem plătiți Suntem cei mai productivi Da.
0: Asta, asta e de înțeles și dacă nu mă credeți pe mine Uite, credeți experți Oameni care cu asta se ocupă Mulțumim foarte mult Uh, și uh, urmărim acolo tot ce pui, ce faci, ce dregi, Și ne luăm și noi atunci când avem nevoie uh, ne Și ne vedem de luni până joi de la 22.30 uh, La Prima TV cu emisiunea Starea Nației ah, O chestie foarte importantă, Vă zic doar așa foarte repede Începând din aceste zile uh, Puteți opta pentru a vedea emisiunea Starea Nației înainte, Înaintea tuturor Va fi un abonament, am activat pe pagina de YouTube și cine plătește acel abonament va primi starea nației chiar înainte ca ea să se difuzeze la televizor în fiecare seară. Că tot zice lumea, domne, dă-ne... mai ales românii care ne urmăresc din afară, domne, nu putem să o vedem la televizor. Vă rugăm frumos, faceți cumva să rezolvați. Eu uite, am reușit să facem treaba asta cu oamenii care se ocupă de canalul nostru de YouTube și îl salut pe... Prietenul Gusti Și o să vă explicăm În zilele următoare exact cum se va face Și vă mulțumim, acolo vedem Cum stăm, câți oameni sunt cu noi Câți nu sunt și dacă ne cărăm acasă sau Nu, și dacă vom mai avea nevoie de televizor În viitorul apropiat Că toată lumea zice, bă, dați doar pe net Bă, dar costă foarte mult, adică nu e Nu e ieftin Bine, mulțumim, seară bună, noapte bună